0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0-Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Guten Abend. Äh, Wir haben gerade in der Vorbereitung festgestellt, äh, wir haben uns mal in der Folge 67 über die Outbound-Logistik unterhalten. Ähm, Von daher schließen wir jetzt nahtlos in der Folge, ich weiß nicht, 137 äh, mit der Inbound-Logistik an. Über die wollen wir uns heute ein wenig unterhalten. Ähm, Allerdings ist die Inbound-Logistik nicht nicht das, was wir erst vor kurzem besprochen haben. Und da ging es nämlich um die Intralogistik. Ähm, Vielleicht kannst du dich noch einmal kurz zurückerinnern, was denn die Intralogistik war, damit wir den Begriff abgrenzen können, Andreas.
1: Ja, die Intralogistik war ja der Prozess, der innerhalb der Halle abläuft, kann man sagen. Die Outbound-Logistik war, wir gehen von der Produktionsstätte vom Regal bis zum Kunden und inbound hast du sicher mal geguckt nach der Definition.
0: Ja, wobei da gibt es ausnahmsweise mal keine Wikipedia-Definition ähm, äh, davon. Aber man kennt es ja so ein bisschen von diesem äh, von diesem äh, Flughafen-Thema, ne? inbound, outbound, outbound, hattest du gerade gesagt, alles, was von der Produktionsstätte weggeht. Äh, und dementsprechend ist es relativ äh, einfach an der Stelle zu definieren, dass die inbound Logistik quasi dann der Gegenpart dazu ist. Das heißt also alles bis hin zur Produktionsstätte was auch immer in dem Fall dann halt eben die Produktionsstätte ist. Das heißt, es äh, umschreibt und inkludiert alle Transportwege ähm, von, im Zweifel sogar von der Rohware über äh, vorgelagerte Prozesse bis hin zur äh, finalen Produktions- und Verbringungsstätte. Ähm, was im ersten Moment fällt mir da zum Beispiel als sehr gutes Beispiel äh, der Airbus ein. Ne? Ähm, wer sich mit dem Konzern mal ein bisschen beschäftigt hat, äh, die äh, nutzen verschiedene Transportwege und verschiedene Produktionsstätten, um so einen komischen Vogel zusammenzubasteln. Und dann gibt es also eine finale Stätte, an der halt eben dann alles zusammengebracht wird, äh, alles zusammengenagelt wird und dann entsteht ein neuer Flieger daraus. Ähm, hast, hast du Inbound-Logistik in dem, in dem Fall schon mal über komplexere Ketten äh, irgendwo betreut, dass du da ein bisschen was zu sagen kannst?
1: Ich, hatte, ich war ja war ein Eingangsleiter in der Buchbranche und wir hatten dort ähm, verschiedene Initiativen, um das Thema ähm, ja, Lieferantenperformance zu verbessern und hatten da tatsächlich auch diverse Prozessoptimierungen über die Unternehmensgrenzen hinweg. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit jemandem, der sagt: Oh, ich source in Asien und äh, bis dann die Puzzleteile alle zu mir kommen, ist der Weg deutlich komplexer, als wenn du beim Outbound vom Regal bis zu einem Kunden gehst. Aber ähm, ja, es zeigt so ein bisschen die Anfänge, aus dem das Tor aufzumachen, aus dem Tor rauszudenken. Für den klassischen Intralogistiker, für den klassischen Wareneingangsleiter vielleicht zu sagen, bei mir fängt die Welt nicht an, wenn ich das Tor aufmache und dann in den LKW gucke, sondern sie fängt schon deutlich vorher an, sie beschäftigt sich damit, genau wie der LKW zusammengesetzt wird, der zu mir kommt. Sie beschäftigt sich damit, wie wird gepackt beim Versender. Also das sind auch die Themen, wo du wahrscheinlich sehr stark mit zu tun hattest schon, oder?
0: Genau, genau. Also wir, wir haben ja beide den Posten, das waren eingangsleiters mal begleitet. Von daher ist, glaube ich, nur das Business ein Unterschiedliches. Ich habe mal im Internet ein bisschen gesucht nach einer Definition und bin dann auf lagerhallen24.de auf eine gestoßen. Die fand ich ganz gut. Und zwar sagt die die Inbound-Logistik umfasst Planung, Transport, Zwischenlagerung, Vormontage und die Lieferung bis zum Band. Dem würdest du wahrscheinlich einfach so mal zustimmen, richtig?
1: Dem stimme ich zu und ich kann sogar für mich sagen, es war genauso bis zum Band. Es war genauso Anlieferung von Sammelpositionen, Vereinzelung am Auspackplatz und dann ab die Wanne aufs Band. Also kann man es auch für meine Handelserfahrung so sagen. Es bezieht sich jetzt bei der Definition wahrscheinlich hauptsächlich auch um die, das Fertigungsband ähm, der Industrie. Genau. Aber es ist äh, grundsätzlich bei fast allen mittlerweile so, die eine gewisse Automatisierung in den Prozessen haben. Ja. Hm.
0: Na, damit ist ja äh, die Inbound-Logistik halt eben auch quasi der erste Teil der Supply Chain. Ne? Wenn du mal überlegst, ähm, also irg- irgendwo wird irgendwas bestellt. Das ist äh, außerhalb der Inbound-Logistik. Logistik Logistik ist halt eben dann, wenn es anfängt, dass sich irgendwo Ware bewegt ähm, auf Anforderung ähm, der der Bestellung. Und es ist dann halt eben dieser dieser komplette Prozess ähm, von Anfang äh, bis bis an das Band ran. Da gebe ich dir vollkommen recht. Viel ist mittlerweile heute automatisiert, muss aber nicht zwangsläufigerweise ein Band sein. Also ähm, äh, wenn es also der Händler irgendwo zwischendrin ist, ähm, äh, der an der Stelle dann seine Waren erhält, äh, kann es ja auch einfach nur ein ein Lagerstandort sein. Ähm, wir haben uns mal vor, vor geraumer Zeit über die 6R der Logistik äh, unterhalten. Ähm, die spielen dann hier natürlich eine entsprechend große Rolle. Ne? Also ähm, das heißt, äh, damit hintendran ähm, Prozesse vernünftig funktionieren können, müssen sie vorgelagert halt eben dann auch entsprechend äh, designt sein, das, was du gerade meintest. Ähm, da spielen dann unsere 6R wieder eine große Rolle, also richtige Menge, richtige Qualität und so weiter und so weiter, ähm, dass halt eben der Prozess reibungslos läuft und man könnte ja dann an der Stelle das Ganze ja mit so einer Sanduhr vergleichen, ne? das heißt also du hast oben einen Prozess, der anfängt, der wird dann an einer Stelle dann sehr dünn ne? und an der Stelle wird die Ware dann halt eben irgendwie verbracht, zum Kunden verkauft. Und äh, teilt sich dann halt eben wieder in diese Outbound-Logistik auf. Das heißt, erst fließt alles an dem Lagerstandort zusammen und äh, verteilt sich dann halt eben nachher unten wieder an den, an den Kunden. Ähm, jetzt haben wir gerade mehrfach über das mehrfach über das Band gesprochen. Muss das zwangsläufigerweise immer ein Band sein oder äh, gibt es da verschiedene Konzepte dahinter?
1: Ich denke, also es gibt verschiedene Konzepte. Ähm, hast in der Recherche haben wir es ja gefunden. Ich meine, das Fließband, die Fließbandfertigung ist eins mit die damit verbundenen Mechanismen wie Kanban und Zugprinzip und Just-in-Time, Just-in-Sequence, Anlieferungen machen das Thema entsprechend groß. Aber es gibt natürlich auch anderes. Hat es ja noch damals ergänzt, Baustellenfertigung, Plattforminselfertigung. inselfertigung kann auch sagen, Es kommt kommt halt darauf an, was dann mit der Ware gemacht wird. Zu zu den 6R hätte ich vielleicht noch einen Kommentar. Dadurch, dass dass dieser Inbound-Strom nicht beim Kunden endet, sondern in der der Produktionsstätte oder in der Lagerhalle ähm, oder im Vorrat, würde ich mal behaupten, dass es von vielen Unternehmen immer so ein bisschen als Prio 2 gesehen wird. Also wenn wenn du im Outbound nicht, nicht innerhalb der 6R-Kriterien lieferst, kriegst du sofort ein Feedback auf den Kunden. Wenn du dich innerhalb der Firma entscheidest, Bestände zu nutzen, Vorratslagerung zu nutzen, um Versäumnisse bezüglich dieser 6R-Kriterien zu kompensieren, ja. dann schlägt natürlich nicht jeder Fehler, jede Verzögerung, jedes Qualitätsmerkmal, was vielleicht noch nachgebessert werden kann, direkt auf den Kunden durch und dadurch könnte ich mir vorstellen, dass dort noch viel mehr zu holen ist bezüglich der Prozessoptimierung. Ich glaube, dass der Outbound-Prozess durch die Nähe zum Kunden häufig stärker standardisiert ist, stärker optimiert ist und der Inbound-Strom, weil er sich vielleicht auch schneller ändert, weil der Lieferant wechselt, weil der Lieferant sich nicht in die Karten gucken lässt, ähm, da noch eine Menge zu holen ist. Also kommt wieder ein bisschen auf die Branche an. Ne? Automotive mit Fließbandfertigung ist das sicher sehr weit. Aber wenn ich jetzt so überlege, nächstes äh, Schlagwort hier Baustellenfertigung, das spürt man momentan schon, ähm, dass da häufig auch sag mal, on uh, Spotmarktmechanismen eine Rolle spielen. Wenn ich das hier nicht bekomme, dann besorge ich es halt dort. Um, da sind die, die Standards der Prozesse noch deutlich unausgeprägter, würde ich mal sagen.
0: Oder wie ist, wie ist da deine Meinung? Also würdest du behaupten, die Sanduhr ist nach oben, wenn man oben als Inbound-Logistik äh, bezeichnen würde, deutlich weiter offen? Weil also irgendwo, ja, ich gebe dir recht, ne, nach, nachdem also das Produkt irgendwie fertig ist und, und verkauft wird, ist dann die Outbound-Logistik nicht unbedingt einfach. Ähm, aber relativ klar getaktet. Ne? Das heißt genau. also, irgendwo fährt ein LKW los und weiß auch, wo er hin soll. Ähm, das, das mag ja unter Umständen halt eben in der Inbound-Logistik ja, nicht, nicht, ganz, nicht ganz deckungsgleich sein, wenn man sagt, äh, wie du gerade sagtest, man wechselt mal den Lieferanten, man wechselt mal das Material, man optimiert das Ganze halt eben in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ja, ich glaube, ähm, dieses Fließband, Baustellen, Plattform, Inselfertigung oder sowas ist halt eben noch relativ wichtig, einfach an der Stelle zu verstehen. Es gibt einen Produktionsstandort. Es muss nicht immer dieses Band sein, ähm, sondern es kann halt eben auch in der, auch in der Automobilindustrie, ich glaube bei Volvo, ähm, gab es mal diese diese Plattformfertigung. Ne? Das heißt also an einer Plattform wurde ein Auto dann beispielsweise von einem bestimmten Status halt eben komplett fertig äh, hergestellt. Ähm, Dass das halt eben dieses Dieser Verbringungsort der der Inbound-Logistik muss halt eben nicht zwingenderweise irgendwie ein Band sein, sondern ähm, halt eben ein ein Bereich, wo dann das das benötigte Gut, was logistisch angeliefert wird, halt eben entsprechend verarbeitet wird.
1: Es kann ja auch ein Kommissionierbereich im Handel sein. ne? Und das ist dann sehr ähnlich zu einer Plattformfertigung, weil wenn du das Kommissionieren als Fertigen einer individuellen Zusammenstellung einer Order siehst, ähm, dann bist du ja auch in so einem Engine-Bereich oder wenn jemand Displays zusammenbaut aus 20 Playmobil-Sets, ein Display für den Sommer, na, dann hast du ja auch so eine Plattform-Inselfertigung. Mm, ja, also ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, ähm, was halt spannend ist beim Inbound. Die, die Inbound-Strukturen sind, glaube ich, stark davon geprägt, dass du Marktmacht als... Als Kit hast, ne? Ähm, also große Handelskonzerne definieren den Inbau und ja sehr straff. Hm. Und das erla- wird ihnen erlaubt dadurch, dass sie eine gewisse Marktmacht haben. Und wer nicht, wer bei einem Angebotsmarkt nicht so liefert, wie er liefern soll, der fliegt halt aus dem Angebot raus und darf an dieser Supply Chain nicht mehr mitmachen. Was jetzt halt spannend ist, wenn der Angebotsmarkt, äh, wenn der wenn der Nachfragemarkt, also wenn die Marktmacht nicht mehr so bedeutend ist, sondern der, der das Angebot liefern kann, bestimmt mehr dann zerlegt diese Standardisierung auch ein Stück. Na, weil dann sagt der Lieferant, ich liefere so, wie es mir passt. Da kannst du dir ausdenken, was du willst. Dann nimmst du dann den Artikel so, wie ich ihn liefere oder du lässt es bleiben. Ja. Und das ist vielleicht auch noch ein bisschen anders als im Outbound, weil dort halt eben der Kunde immer im Mittelpunkt steht. Auf der anderen Seite ist es mehr so ein Machtgefüge, was sich mal von A nach B verschiebt.
0: Naja, aber letzten Endes kannst du ja da wieder die 6R äh, der Logistik halt eben entsprechend mit reinbringen. Es kann ja dann halt eben die richtige Menge, kann sich ja unter Umständen dann halt eben mal verschieben, wenn ja. halt eben aus der richtigen Menge durch einen Lieferantenwechsel halt eben nicht mehr eine Palette, sondern zehn Paletten wird. Ähm, letzten Endes ähm, orientiert sich das dann halt eben auch sehr stark an wirtschaftlichen Aspekten. Ne? Also, ja. ähm, Macht es Sinn, dass ich mir zehnmal eine Palette bestelle oder macht es halt eben mehr Sinn, dass ich mir einmal zehn Paletten bestelle? Liegt ja vor allen Dingen daran, wie wie häufig brauche ich etwas in meiner Produktion? Keine Ahnung, in der Autoproduktion braucht jedes Auto zwei Außenspiegel. Aber ich ich, ich weiß nicht, wie viele man halt eben davon entsprechend produziert. Insofern ist das ja ja ist immer wieder ein Thema. Das merkst du ja jedes Jahr, wenn man den großen Discountern auf einmal Regale leer werden, weil die sich irgendwie in Preisverhandlungen befinden und das passiert ja lustigerweise jedes Jahr wieder. Ähm, Nur auf der anderen Seite ist ja die Frage, äh, ändert sich die Definition der 6R unter Umständen an der Stelle. Also also sie, sie ändert sich nicht, nur der, ihre Bedeutung ändert sich ein Stück. Also wenn wir jetzt natürlich
1: sagen, das ist eine Basisfolge und wir wollen mal die Theorie besprechen, dann, dann sind sie weiter gültig ne? und wir gehen ja. schnell mal, dass beide Geschäftspartner immer den Anreiz haben, für den Kunden das Beste zu tun und dann liefert natürlich auch der Vorlieferant so, wie der Kunde das möchte, wie der, der ähm, Automobilproduzent das möchte oder wie der Händler das möchte. Ähm, wenn wir es ganz simpel so unterstellen, dann ist es okay. Ich würde nur die These aufstellen, dass der Outbound-Prozess stärker im Griff, also stärker, wie soll man sagen, ja, stärker standardisiert und stärker ähm, vereinfacht und optimiert ist als der Inbound-Prozess, der doch immer wieder dann neuen Zusammensetzungen von Lieferant zu, zu Empfänger ausgesetzt ist.
0: Werde ich jetzt nicht also gegen argumentieren?
1: Ja, naja, ich f- ich finde den Inbound-Prozess, wenn ich so drüber nachdenke, komplexer als den Outbound. Das hatten wir ja vorhin schon, also deutlich komplexer. In der Wahrnehmung ist er ein bisschen hinter dem Outbound und ähm, die Schwierigkeit, ihn zu beherrschen, ist, glaube ich, größer. Vielleicht soll ich es so ausdrücken. Ja.
0: Na ja, auf der anderen Seite, du kannst halt eben, also im Outbound-Prozess, ähm der der erscheint vielleicht einfacher oder besser kontrollierbar, weil du halt eben eine 1-1-Beziehung hast. Das heißt, du fängst irgendwo an und fährst irgendwo anders hin. Ähm, Aber der der Inbound-Prozess hat ja eine, wie nennt man das mathematisch, Äh, eine 1-zu-N-Beziehung. Das heißt, es laufen halt eben viele Ströme zusammen, was ich vorhin meinte mit dieser dieser Sanduhr. Dass halt eben dann irgendwo in der Mitte alles zusammengebastelt wird. Und da sprichst du ja dann letztendlich halt eben wieder über die Herausforderungen dann im im Outbound-Prozess. Das heißt, im Inbound-Prozess muss es ja halt eben insofern überall fluppen und funktionieren, dass du halt eben im Outbound-Prozess überhaupt diese, diese standardisierte Performance hinlegen kannst. Aber da fängt der Inbound schon viel ab, ne? also guter Outbound... Was heißt, er fängt viel ab? Er bereitet halt eben viel vor. Also, ähm, keine Ahnung, nimm eine Autofabrik, ähm, wenn, wenn die Aufgabe ist, 20.000 Autos zu produzieren, muss der Inbound halt eben abfangen, dass diese 20.000 Autos produziert werden können. Der Outbound muss dann in Anführungsstrichen nur abfangen, dass diese 20.000 Autos auch verbracht werden müssen, können, dürfen. Gar nicht despektierlich gemeint, aber ähm, die die Standardisierung und äh, also dieser dieser Output wird ja letzten Endes dann halt eben äh, durch durch den Standard im Inbound halt eben festgelegt. Und da ist es dann halt eben das, was du meinst, wahrscheinlich ein bisschen komplexer, einfach weil ein bisschen chaotischer und weil du nicht Herr der Prozesse bist.
1: Und der Inbound ist ist ein Quality Keeper, ne? Also das, was er reinlässt, rutscht ja bei vielen Firmen ähm, zum Teil zumindest auch wieder im Outbound Richtung Kunde. Ja. Das heißt, die Qualitätsrichtung Kunde wird zum guten Teil im Inbound entschieden. In der ja. lasse ich, lasse ich, dies, lasse ich das zu, dass der Lieferant in der Qualität liefert oder nicht. Und das sind dann schon spannende Zusammenhänge, die ja so im Lehrbuch nicht, nicht so klassisch angemerkt werden. Ne? Da ist der das Inbound ist relativ immer so, weit vom Kunden weg und der Outbound hängt ja genau. viel mehr dran.
0: Ja. Das ist dann wieder so dieser, dieser Beispielprozess, Bauer A produziert Kartoffeln. Und ähm, ja, gut, da spricht aber keiner davon, dass er seinen Boden düngen muss und äh, dass die Kartoffelsamen irgendwo her müssen. Oder beziehungsweise die Kartoffeln, eben man sich und als solche, ähm, dass man die entsprechend züchten kann. Ähm, Von daher ist es im Lehrbuch dann halt eben wahrscheinlich auch sehr schwer darstellbar. Aber dafür gibt es ja extra diesen Podcast, damit wir solche Themen dann halt eben auch mal bearbeiten können und überarbeiten können. Und wir können am Ende, glaube ich, ähm, festhalten, dass... Also es gibt nicht nicht wichtiger ähm, bei der Inbound- und bei der Outbound-Logistik, aber die die Inbound-Logistik erscheint uns beiden zumindest etwas komplexer an der Stelle, ähm, wenn es darum geht, halt eben den den ankommenden Waren- oder Produktstrom äh, halt eben entsprechend standardisiert in die eigenen Lagerhallen und dann über den Outbound äh, entsprechend an den den Kunden weiter zu kanalisieren. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, würde ich auch so sagen. Und spannend wird es auch dann, wenn wenn aufgrund zum Beispiel von vorgegebenen knappen Lieferzeiten und knappen Vorratshaltungen ähm, ein Inbound eventuell relativ schnell auch zum Outbound führt. Also ich kann mir vorstellen, also ich kann mich erinnern an Situationen, wo wir Ware vereinnahmt haben, die halt in dem Moment schon verkauft war. Ja. Und auf einmal wirst du vom Inbound zu, da gibt es dann so einen Bypass und dann wird die Produktion sozusagen übersprungen im Handel und dann wandert der Artikel direkt von der Vereinnahmung in den Warenausgang, wird nochmal neu verpackt und geht wieder raus. Oder du hast dann sogar noch einen Schritt mehr, nämlich das Streckengeschäft, wo dann der Lieferant direkt an den Kunden liefert. Das heißt, die reine Lehre wird auch da in der Praxis ums ein oder andere Mal gebrochen und auf einmal erkennst du, dass das doch alles viel enger zusammenhängt, als wenn du dich nur innerhalb deiner Organisation, Unternehmung unterhältst, wo es ja dann eher immer mal wieder äh, Gesprächsbedarf zwischen Inbound und Outbound gibt, weil es eben Schnittmengen gibt, die zu ähm, unterschiedlichen Auffassungen führen. Das ist dann schon wieder spannend, wenn es da zusammenarbeitest und du ermöglichst es dann, noch einen geschickteren Outbound zu realisieren, weil Inbound und Outbound sehr eng verknüpft sind, dann macht es auch Spaß Richtung Kunde das. So zu liefern, wie es vorher halt vielleicht nicht möglich war.
0: Ja, ja es ist halt eben quasi die, äh, die Quelle von Potenzial. Ne? Also, wenn genau. die beiden Bereiche, ähm, die ja sowieso zwangsläufig zusammenarbeiten müssen, aber ähm, dann halt eben quasi übergreifend zusammenarbeiten ähm, und äh, dann, äh, ich weiß nicht, einfach, einfach nur das Beispiel, ne? ähm, der, die Hamburger Firma importiert aus Österreich, ich weiß nicht, österreichischen Hüttenkäse oder weiß der Geier was, um ihn danach nach München zu fahren. Das ist halt eben Outbound-technisch dann schon die Frage, warum fahre ich es erst durch, durch ganz Deutschland, um es dann nach München zu fahren? Oder gibt es dort halt eben, je nach Menge vom Warenstrom, einfach nur als Extrembeispiel, halt eben die Überlegung, wie man das Ganze optimieren kann? Einerseits im Sinne des, des, des Endkunden ne? und natürlich dann halt eben auch im Sinne des, des eigenen Unternehmens. Also das heißt, wenn es einem da gelingt, übergreifend äh, zu arbeiten, und halt eben die, die Potenziale, vor allen Dingen an der Schnittstelle und an den Schnittstellen geht ja meistens irgendwas verloren. Ähm, aber die dann halt eben zu heben, ähm, macht das Ganze margentechnisch und, und äh, im Sinne für den Kunden halt eben auch deutlich mehr Spaß, ja.
1: Genau, und, und was ähm, im Inbound halt auch super interessant ist, wie gehst du mit deinen Beteiligten um? Wie gehst du mit den Lieferanten in der Supply Chain um, wie eng ist da die Verzahnung, wie eng ist der Datenaustausch, wie eng ist der Austausch ähm, zu nicht nur Produktdaten, sondern auch Mengendaten, zu Prognosen. Ähm, Wie bist du vielleicht, also von beiden Seiten, du bist natürlich als Inbound-Verantwortlicher für deine Organisation daran interessiert, ähm, von den Lieferanten auf dich bezogene Daten zu bekommen. Der Lieferant möchte Ähnliche Daten dann natürlich wieder für alle seine Kunden und äh, aggregiert die auch wieder. Und ähm, da da ist noch wahnsinnig viel Optimierungspotenzial in manchen Branchen. Also, manche Branchen sind auch da ultra weit, vor allem die, die eine sehr starke Marktmacht haben. Das sind jetzt wieder im Automotive, die den Lieferanten alles vorgeben und da ist alles standardisiert, genauso wie in der eigenen Company. Und dann gibt es aber viele Handelsunternehmen die eben ein ähm, so breites Sortiment haben, dass sie nur bedingt äh, mit jedem Lieferanten ganz enge Verbindungen und ganz äh, tolle Optimierungen hinbekommen und da ist noch ziemlich viel Spielmasse drin. Ne, das erkennt man, wenn man online bestellt und bekommt ähm, eventuell dann ähm, ja, als Kunde bekommst du es oft gar nicht so mit, aber ähm, wie soll ich das ausdrücken, die Komplexität ist höher und ähm, die Reife der Optimierung ist dadurch meistens geringer, weil es halt einfach schwieriger ist zu optimieren. Und da noch Mühe reinzustecken und das rauszuholen, birgt wahrscheinlich dann noch deutlich mehr Potenzial als von in einem sehr durchoptimierten Prozess im Outbound. Ja. Und spannend wird es halt, wenn, der, wenn jetzt das vorhin Beschriebene, das nämlich die Marktmacht des, des Produzenten, der Industrie, des Kunden, wenn sich das ein Stück verschiebt, Dahingehend, dass der liefernde Lieferant, weil er der Einzige ist, der aluminium liefern kann oder weil er der Einzige ist, der verzinkte Schrauben in der und der Qualität liefern kann, ähm, wenn sich das so dreht, dass dann er wieder seine Prozesse optimiert, ne? nämlich er seine Outbound-Prozesse optimiert und sagt, oh, da könnte ich doch noch hier und da und da drehen und dann weniger Rücksicht nimmt auf den Inbound, dann wird es da wieder schwieriger, das Folgeprodukt sinnvoll zum Kunden zu bringen. Ja. Also spannende Gemengelage ähm, und geht halt immer deutlich. Also inbound äh, als Ganzes zu betrachten ist mega spannend, auch mit den Vorlieferanten, was du vorhin gesagt hast. Wie kommt denn der Grundstoff für den vorproduzierten Artikel ans Ziel? Welchen Weg hat er vorher genommen? Und ähm, wenn man sich das überlegt, wie da die Warenströme teilweise laufen, dann haben ja Produkte und Rohstoffe schon zwei, drei Erdumrundungen hinter sich, bevor sie dann durchs Tor kommen ne? im Wareneingang. Ja.
0: Ja, man sieht, es kann eng verzahnt gesehen werden. Dann ist wahrscheinlich auch das größte Potenzial drin. Und letzten Endes ist es kein Standalone-Begriff, sondern es beschreibt halt eben den Teil einer Supply Chain, in der mit mit dem Optimierungswillen sicherlich eine ganze Menge an Musik drin ist.
1: Und wir haben jetzt ja auch neue Themen hier in dem Spielfeld, nämlich das Lieferkettengesetz oder das Thema Nachhaltigkeit.
0: Die das Ganze dann, äh, da kommen noch mal ein paar Rs dazu. Aber das hatten wir ja damals <lacht> in der Folge äh, bei den 6R schon mit, mit erwähnt, dass man theoretisch heute halt eben dann auch mit richtiger Verpackung und ähm, also was dann halt eben theoretisch das Feld der Rs noch weiter spannen kann. Ja. Ähm, die dann halt eben entsprechend weiter an Bedeutung gewinnen, ob, äh, ob es jetzt im eigenen Interesse oder aufgrund von äh, rechtlicher Interessen ist, äh, lassen wir mal dahingestellt. Cool, Andreas. äh, Vielen lieben Dank fürs Erarbeiten äh, dieser Basic-Folge zur Inbound-Logistik. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass Inbound-Logistik, was es ist. ähm, Einerseits, was Inbound-Logistik ist. Andererseits halt eben auch, welche Umfänge sie haben kann und welche Potenziale da drin stecken. ähm, Wie man es betrachten kann und dann halt eben auch entsprechend erweitern kann. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß. Genießt das Wochenende und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0 Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram. Unsere Folgen werden mit Hilfe unserer Patreons produziert. Besonderer Dank gilt dabei unserem Patreon 4.0 der Firma Bord. Weitere Informationen, wie auch du unseren Podcast unterstützen kannst, findest du auf unserer Homepage logistik4.0.de. Hast du einen interessanten Themenvorschlag oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben, kontaktiere uns per Mail an logistik4.0 at gmail.com. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.